0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y este es un nuevo episodio donde voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que a través de las redes sociales me han estado realizando. He estado poniendo en pausa las consultas personales, pero creo que debido a la gran demanda voy a tener que volver. He estado un poco ocupado este, escribiendo libros y haciendo otras actividades, pero creo que es un momento oportuno este año 2020 para empezar a hacer reflexiones y empezar a hacer un trabajo de evolución personal y transformación definitiva. Me doy cuenta de que a pesar de que cada vez hay más terapias y terapeutas en el mundo, las personas siguen estando muy necesitadas y siguen sin saber cómo solucionar los problemas de la vida cotidiana, entonces en este sentido no es que yo venga a ofrecerte las respuestas, creo que la respuesta eres tú, definitivamente no existe una persona que te vaya a decir yo tengo las respuestas que necesitan, yo no vengo a ofrecerte las respuestas, yo vengo a darte una forma a orientarte para que tú reflexiones sobre ciertos asuntos que te puedan ayudar a que tú encuentres y descubras la respuesta que estás necesitando. Es decir, yo pongo el énfasis sobre todo en estos podcasts, en estos videos, para que tú eh, veas los caminos a investigar con respecto a tus personas, a tus hábitos, a tus decisiones, a tu conciencia y demás. Una persona por las redes este, sociales me preguntó que por qué se equivocaba tanto en el amor, por qué constantemente, a pesar de tropezarse mil veces con los mismos errores, seguía relacionándose con las mismas personas, personas que no le convienen, personas que son tóxicas para su vida, personas que, que bueno, que como lo sabemos empieza una relación con mucha emoción mucho entusiasmo, mucho enamoramiento, mucha sensualidad mucho fuego, mucha mucha pasión y después en el camino van encontrándose con que caen los velos de esa maravillosa relación este, apasionada y a Además de convertirse en un hábito, termina... Termina la relación en, en infidelidades, en mentiras, en poca atención y demás. Y, y parece ser que, y, y de pronto, se vuelve una codependencia, una codependencia basada muchas veces en la sexualidad, este, en la costumbre, en el miedo al, ab al abandono, el miedo a la soledad. Y en este sentido, esta persona me preguntaba y me decía, ¿por qué me equivoco tanto en el amor? Y mi respuesta es la siguiente, primero, primero lo que quiero decirte, lo que quiero que entiendas es que nadie se equivoca en el amor, ¿me explico? Porque el amor no es un error, si tú amas no puedes estar equivocado, ¿sí? Una persona que no ama es quien se equivoca, la persona que ama jamás está equivocada, una persona que ama y que se entrega no es la persona que está cometiendo el error, Tal vez tu error, nuestro error, el error que la mayoría de las personas cometemos consiste y radica en elegir una persona que deseamos a pesar de no ser la persona que necesitamos. Y en ese sentido empieza el trabajo de autoconocimiento porque tendremos que empezar a trabajar por qué es lo que necesito y qué es lo que me conviene y anteponer eso como los cimientos de un edificio, de una construcción, digamos que es como si yo voy a construir una casa o, un, o un, este, un edificio y antes tengo que ver de cuántos pisos va a ser para saber los cimientos y la estructura para que se soporte y no se caiga. Ya después veo cómo lo pinto y lo adorno, ¿me explico? Ya después vemos los gustos y los placeres, ya vemos la facha y el exterior, pero yo tengo que saber qué tipo de estructura tiene que haber porque quiero construir una relación con una persona. Entonces, en ese sentido, lo, el, el principio debe de, de, de trabajarse con respecto a uno mismo. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Quién soy yo y qué es lo que necesito? Creo que tu error no consiste en enamorarte y en amar. Amar siempre va a ser un acierto. Amar nunca va a ser un error, ¿sí? Eh, de pronto, el error que cometemos muchas personas, no solo tú, le contesto a esta persona que me preguntó, es que de pronto la otra persona te es infiel, te falta el respeto, eh, no te pone atención, no te cuida, no te respeta, es decir, no te trata de una manera este, respetuosa y tú se lo sigues permitiendo, que te sigues permitiendo que te traten, que te maltraten o que te traten mal, eh, física, emocional, sexual, de cualquier forma, es decir, le permites el maltrato hacia tu persona, entonces ahí ya no estamos hablando de amor, ¿sí? estamos hablando de que tal vez este, algunas personas atraviesan eh, un miedo a la soledad, y que prefieren estar mal acompañadas en vez de estar solas. Y porque la idea de la soledad parece ser que nos la, nos la han vendido como, como algo negativo, como, como tal, ¿sí? Como algo malo, como si te dijeran, estás sola, equivale a no vales mucho, puesto que no puedes estar con alguien. Y eso no necesariamente este, eh, es verdad y depende del enfoque, ¿no? porque hay muchas personas que están relacionadas con otras personas, es decir, que están casadas o que tienen un noviado o una relación, pero a lo mejor este, son relaciones tóxicas o se son infieles o no se aman, no se soportan, son relaciones muy conflictivas, violentas. Y en ese sentido, pues creo que es hasta más valiente este, ser, ser una persona soltera. Eh, soltero no es solo y solo no es este no es, no es negativo, no es malo. Como tampoco es bueno, porque también si te jactas de decir, a mí me gusta mi soledad, amo mi soledad y la prefiero, entonces tu subconsciente lo va a entender como tal y vas a preferir estar sola. Y, y sobre todo cuando pasamos de los 30, 35, 40 años nos vamos haciendo a la idea de que es más cómodo y entramos en una zona de confort muy peligrosa donde decimos, mira qué flojera cambiar ya no voy a cambiar y fíjate el truco terrible en el que entramos porque decimos, ya no voy a cambiar el que me quiera sí, que me quiera y ya no tampoco va por ahí, me explico porque tenemos que adaptarnos, tenemos que ser más como el agua que se adapta y rodea los obstáculos, que el, el agua que se adapta al vaso que la contiene, sí, Toma, a, a adaptar estas, a ser más maleable en ese sentido que a decir yo soy así, el que quiera se aguanta, porque si todos vamos a ser así, entonces vamos a comportarnos de esa manera, vamos a terminar siendo muy violentos y ahora sí que vamos a quedarnos solos, pero solos en el sentido tóxico y negativo, sí de, eh, el sentido tóxico y negativo de la soledad es cuando estoy solo por mis huevos, por mis tanates, sí eh, por aferrado, por necio, porque soy poco sabio, y, este, y me amarro ahí, pero en el fondo estoy triste y quisiera estar acompañado, ¿sí? Porque hay una soledad que es preciosa y una soledad en la cual hasta tú te ves bello, te ves interesante, ¿sí? Y hay una soledad en la que aparte tienes cara de, de amargura, ¿me explico? Tienes cara de asterisco, tienes cara de, 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 de que no estás disfrutando eh, el, el momento presente. Entonces, en ese sentido... Una de las grandes soluciones que yo propongo, no solo para las relaciones, para la vida en general, para el bienestar, para la felicidad, para, para lograr un propósito, es el trabajo del silencio interior. ¿sí? Tenemos que aprender a ser más silenciosos. Eh, nuestra mente está llena de mucho ruido y una persona llena de ruido va a ser una persona que esté muy confundida, que cree que debe de hacer tal o cual cosa sí eh, para lograr el éxito Mucha, hemos, nuestra mente está llena de muchas voces las voces de tus papás, las voces de tus maestros las voces de tu abuelita, las voces de tus amigas, las voces de la, de la internet las voces de tus artistas favoritos de, de todo mundo, de tus trolls de tus haters, de tus amigos, de tus enemigos aquí hay un gran bullicio y ese bullicio te tiene todo confundido y entonces haces lo que crees que debes de hacer porque es lo que te dictan las voces pero tú sabes que no pero tal vez sí y la vez pasada hiciste lo, lo contrario y de todos modos no funcionó y luego hiciste una cosa y la gente te criticó y luego ya no la hiciste y la gente de todos modos te criticó, entonces ya no entiendes de qué va porque si haces esto está mal y si haces esto está mal, entonces ya no sabes a quién escuchar ni a quién obedecer y ese es el gran problema, que hay demasiado ruido en tu mente, hay demasiado bullicio y todas estas ideas van a ser completamente contradictorias, tarde o temprano se van a encontrar y, y esto te va a causar un gran conflicto a ti, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de a hacer? A mí las personas llegan y me dicen, me piden, Consejos acerca de qué deben de hacer, como si hubiera un decálogo y eso es culpa, la, lamento mucho decirlo, pero es culpa de las escuelas, del sistema tradicional de educación y, y, y de la iglesia, ¿no? Donde parece ser que nos educan no para pensar no nos educan para madurar y para tener un criterio propio, nos educa para seguir reglas y te dicen, y, y, y la, las revistas estas cosmopolitan vanidades y que dicen, los 10 pasos para tener una relación saludable y no tóxica, y entonces te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y tú vas como un borreguito sin, sin, sin crear eh, una inteligencia emocional basada en tu experiencia y en la persona que eres, en el autoconocimiento Que eso es lo que tienes que hacer De eso se trata la vida La vida se trata de, de, de crecer de desarrollarte y de transformarte, de no seguir siendo la misma persona. No, la vida es constante cambio y constante transformación, pero parece ser que tú te empeñas en ser el mismo tarado toda la vida y en cometer exactamente las mismas estúpidas eh, malas decisiones, tomar las mismas estúpidas malas decisiones, incluso hasta con el mismo pendejo, ¿me explico? Y ese es el gran error, donde no, no tenemos que este, eh, aferrarnos a la forma, sino fluir, y transformarnos, movernos como las nubes, y transformarnos como lluvia, después evaporarnos y, y, y movernos y adquirir distintas formas. Porque experimentamos y porque convivimos de otra manera y el año pasado yo tenía 43 y no 44 años y algún día estuve casado y algún día ya fui divorciado y algún día fui adolescente y algún día fui niño y algún día fui, fui este, pareja de alguien y después ya no y algún día vivía en, en, en una ciudad y otra vez vivía en otro país, es decir, las circunstancias están cambiando, aunque tú quisieras mantenerte siendo la misma persona, las circunstancias a tu alrededor están cambiando el mundo, ahorita está en cuarentena, hay una pandemia me explico, eh, estamos aislados, este, o se supone que deberíamos de estar aislados, en México tenemos un presidente que se niega a usar el cubrebocas me explico entonces, y aparte, te pone un ejemplo así como de, pues yo soy así el que quiera, ¿verdad? Este, que se aguanten y hasta que no haya corrupción no me voy a poner el cubrebocas, yo voy a decir wey, hasta que no haya, deje de haber estúpidos en la calle, no voy a salir, o sea, eh, tomamos decisiones muy infantiloides. Entonces, el amor nunca es un error. Amar no es el problema, pero parece ser que muchas personas, ante los fracasos, la solución más oportuna es mejor me encierro, me emparedo en mí mismo, ¿sí? Es este, de cuenta que me enclaustro, creo una fortaleza, pongo espinas alrededor para que nadie se me acerque. Pero esa es la cosa más estúpida que podemos hacer todos los seres humanos. Es como la... La, el ejemplo del avestruz que ve una, una amenaza en el exterior y, y entierra la cabeza en la tierra y así, si ya no veo la amenaza, la amenaza este, ya no existe, es todo lo contrario porque te vuelves más estúpido y más vulnerable, las personas que más encierran al amor son más vulnerables, al hacer eso son más vulnerables estas personas que se dicen que yo soy feliz sola y soy mujer empoderada o así, o los hombres de yo no me relaciono, mi corazón no, no les pongo, no les pongo mis sentimientos, son las personas que más expuestas están y son las que más fácil caen. Por eso bien decía mi abuela, ¿no? Si más pronto cae un hablador que un cojo, güey. O sea, entonces estos que se las dan de muy cabrones, muy chingones, de mucho control emocional, son los primeros que terminan dando las nalgas, güey. Por eso siempre, por eso mejor hay que callarnos, güey, y dejar de decir pendejadas, es lo que realmente debes decir, de, de hablar de las cosas que se supone que somos eh, intentando dar una, una muestra, una imagen de alguien que no somos tenemos que cultivar el silencio interior, lo primero es que no te equivocas tienes que entender que no estás equivocado eh, el, el, amar nunca va a ser un error amar siempre es un acierto dejar de amar, encerrarte retirarte de las relaciones, retirarte o sea, güey, es como si haces un pastel y te sale mal si haces este, una sopa y te sale mal y, y decir, eh, me voy a volver mejor ya no haciéndolo, no seas estúpido, tienes que hacer más, como cuando te caes de un caballo, lo primero que tienes que hacer es treparte al caballo, claro que cuando te caes de un caballo, siempre tienes miedo de volverte a subir al caballo, pero lo que primero que te recomiendan, quienes, quien este, quienes saben, ¿sí? son de que si te caes de un caballo, lo, lo que tienes que hacer de inmediato es volver a subirte al caballo. Güey. Me explico. Entonces, si fracasaste en el amor, tienes que seguir intentando. Pero no te intentando haciendo las mismas estupideces, me explico. Sino que tiene que haber una introspección y decir dónde cometí yo un error. O sea, dónde estuvo el fallo técnico de, en esta ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué la regué? ¿Dónde elegí mal? ¿Dónde estuvieron las señales que yo no seguí? Y, y todo esto tiene que ver mucho con el autoconocimiento, ¿sí? Porque si tú no vas a aceptar, ¿sabes por qué cometemos errores todos los seres humanos? No solo tú, sino todos los seres humanos porque pensamos que el error no fue nuestro. Porque pensamos que siempre somos las víctimas Y que no tenemos nada que aprender Y como no somos humildes No vamos a aprender absolutamente nada Y la vida te va a traer de su perra Y te va a empinar todo el tiempo <risa> Te va a agarrar de su perra güey Y te va a dar unos cogidones sí, Porque siempre me pasa lo mismo pues, Mamacita, pues porque no aprendes Estás viendo y no ves, Esperanza O sea, ponte pila, mamacita Ponte pila, güey, o sea, ponte a En la calle, o sea, ponte Pues despierta, mamacita, ya no te bañes con agua tan Caliente, échate agua fría, güey, para que se te quite la calentura, para que ya no andes verijona, güey, y, y, y te centres y ponte activa, güey, eso de estar en el face, güey, te tiene muy, muy turulata la cabeza, güey, ahí pensando en puras pendejadas, y te estoy diciendo que necesitamos más silencio interior, o sea, necesitamos apagar teléfonos, computadoras, Netflix, todo, cada cierto tiempo, pon alarmas. Pon un chingazo de alarmas, ya que para todo mierda cargas el celular. Pon alarmas de cada 30 minutos. Todo el puto día, cada 30 minutos va a sonar la alarma. Si no lo haces, no me vengas a mí con que no cambias tu vida. Si quieres cambiarlo, hazlo. Cada 30 minutos va a sonar la estúpida alarma. Y no importa lo que estés haciendo, lo vas a dejar de hacer me explico, durante unos segundos para volver a ti, esa es una gran práctica espiritual, me explico, yo estoy haciendo algo, estoy leyendo, suena mi alarma, la apago y me doy unos segundos para decir, estoy aquí, estoy ahora, respiro, pongo atención a, a mí, o sea, dejo de irme, dejo de dispersarme para ponerme atención a mí, ¿por qué? porque parece ser, que vivimos en piloto automático, los seres humanos. Y ahí es donde el ego nos hace repetir patrones. Si tú quieres dejar de repetir patrones, tienes que cultivar el estado de presencia. Y el estado de presencia es volver al aquí y a la hora. No estar en la divagación, o para que me entiendas, en la puñeta mental, en la especulación, en el melodrama telenovelero, dejar de hacer eso. Y entonces tengo que cultivar la atención consciente. La respuesta está en la autoobservación, autoobservación sin juicio, porque si nada más te vas a criticar diciendo, no, sí, sí, me observo y hago introspección porque cada día digo, estoy bien pendeja. No, mamacita, eso no es ni observación, no es ni inteligente y además es deshonesto. Una persona que dice, ah, es que, no, si ya sé que la culpa no es de, del otro, si es mía porque estoy bien pendeja. Ese es un drama de chacha telenovelera que no tiene nada que ver con la conciencia. Porque además es una forma como de, como cuando le dices a un borracho, a un alcohólico y le dices, este, para liberarte de, de la adicción al alcohol, tienes que aceptar que eres alcohólico. Y todos los alcohólicos, con tal de que no los jodan, dicen, no, oh, no, si yo acepto, yo sé, yo soy bien pedote. Pero esa es una forma de hablar de los dientes para afuera, como diciendo lo que, quiere, lo que los otros quieren escuchar de ti. Pero en el fondo, la persona no, no lo deja porque, porque no lo acepta. Es decir, lo que, uno puede decir, yo sé que yo tengo la culpa, pero en el fondo no lo estás aceptando, porque en el momento en el que lo aceptas te vas a transformar, y si no te transformas es porque solo lo estás diciendo de los dientes para afuera, entonces dices, no sí, si yo sé que tengo la culpa, pero en el fondo estás pensando, no es mi culpa. <risa> Me explico, solo lo digo para fingir una humildad que no tengo, güey. Pero para y así es como y estas son las trampas del ego. Me explico, donde donde el ego mmm, ya sabe cómo jugar en sociedad y ya sabe cómo vender vendernos, o sea ese es el autoengaño y los autosabotajes. Me explico. No no, si sí, ya aprendí el, uno de los autoengaños favoritos míos del ego es cuando, dice, cuando la gente llega y me dice, este, no, no, si yo antes estaba más pendeja, si me hubieras visto antes, antes, antes estaba bien pendeja, es decir, esa ese, ese, ese es la trampa más, más frecuente del ego contigo, si tú eres de las que dice no hombre, si antes comían bien mal, antes tomaba más, antes era más puta, antes gastaba más, antes, 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 Significa que ahora crees que eres más chingón y tienes la ilusión del avance y la evolución y eso es la trampa donde el ego toda te trae de su perra y eso significa que más adelante seguirás cometiendo errores, eso significa que todavía no eres humilde, por eso el ego te tiene este, como, como esclavo o esclava y prisionero y de eso es de lo que tenemos que aprender, por eso es importante... Eh, madurar, hacernos responsables, tomar decisiones y no estar buscando que alguien nos diga qué mierdas hacer, ¿me explico? Es, ¿cómo le hago para no caer en los mismos errores? Mm, ¿Me explico? Pues se escapa del ego, pero tú quieres un manual de, mira, cuando conozcas a alguien, haz esto y esto, o sea, quieres que te digan qué hacer. Pero eso es como cuando eras niño y te decían, haz la tarea, haz esto, haz esto, haz esto y te decían exactamente qué hacer, pero no te, no te ayudaban a observar y a pensar y a analizar y a conocerte. Y así, y así nunca jamás vamos a llegar a absolutamente nada y no vamos a crecer y no vamos a tomar decisiones. Es como cuando alguien, yo, yo, yo... yo diálogo con las personas, pero me complica un poco la existencia, el hecho de platicar con alguien sin que las personas metan todo su huevo ahí, porque cuando estoy hablando de un tema X, las personas siempre meten sus propios puntos de vista, ¿me explico?, eh, tal actor a mí se me hace que está muy guapo, o tal actriz se me hace que está muy guapo, ¿no?, pero no estamos hablando de si para mí o para ti, eso no es guapo, estamos hablando de lo que es considerado a nivel social, a lo mejor es considerado socialmente, profesionalmente en el mundo del cine o el actor o la actriz más guapa pero a mí ni me parece guapo, entonces voy a decir, pues yo no creo que sea guapo porque si no es para mí, güey, pero a ti quién te está metiendo en la plática, güey, no podemos hablar, tenemos que sacar nuestro, nuestro ego. De, de, por ejemplo, las conversaciones Y dejar que los adultos hablen ¿Me explico? Es como cuando yo llego Y le platico a alguien, seguro a ustedes Les ha pasado, y ella se dice Fíjate que ayer fui a Italianis Este, a comer ¿No? Este, por decir algo Un restaurante, un buen restaurante de, de comida Italiana, ¿no? Y le dices a alguien y la otra persona Luego, luego ves el ego cuando dice Ay, a mí me caga la pasta ¡Ja, <risa> Te estoy platicando que yo fui a comer, o sea, ¿a ti quién te metió en esta estúpida conversación, no. me explico? Fíjate que fui a, a Mazatlán de vacaciones, ah, me cagan, me cagan las playas de Mazatlán que están, o sea, güey, ¿a ti quién te está preguntando, güey? Te estoy platicando algo que hice yo, acaso ¿no? acaso te, te pregunté, oye, ¿te gustan a ti las playas? No, te, te dije algo que hice yo, güey, pero ahí es donde el ego se mete, ¿Por porque lo que pasa con el ego es que, aunque no tenga nada que decir, quiere decir algo, quiere ser el protagonista y eso, tú te preguntarás en este momento, ¿esto cómo me ayuda ¿Qué tiene que ver con la cuestión del amo? Muy sencillo, mientras el ego siga dirigiendo tu vida, te va a hacer repetir patrones y te va a hacer que te relaciones con personas negativas para ti. Entonces tienes que aprender a, 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 a conocerte, tienes que escucharte, y tienes que empezar a, a cultivar el silencio interior, deja de escuchar, deja de, de estar de metiche en lo que pasa afuera, y aprende a escucharte a ti, aprende a, a hacer una verdadera evaluación, observación, piensa más, reflexiona más, ¿me explico?, Obsérvate sin castigarte, sin criticarte, sin juzgarte, sin chingarte, sin joderte, güey. Es decir, como cuando quieres conocer a alguien que haces, lo observas, y entonces vas viendo sus patrones, y entonces por eso eres bien sabio, porque cuando ves a tus amigas que hacen las mismas estupideces, hasta le puedes dar consejos y decir, estupidez, es que si te fijas bien siempre, nomás el vato es así y así, así, y luego luego te encuras y la chingada. Y eres bien sabio porque lo observas desde afuera. Es lo mismo que tienes que hacer, esa sabiduría, pero aplicada a ti. Y, y ya sé que vas a decir, es que es muy difícil. A eso significa que el ego sigue trayéndote de su perra, me explico. Nada es difícil, solo el ego es una ilusión. Y te dice eso y te vende la idea. Dile que está muy cabrón lo que está diciendo para, para convencerte de que no lo hagas. y Entonces tú lo que quieres de una manera muy perezosa y muy guabona es mejor voy a consulta contigo y tú me dices exactamente qué hacer y yo lo anoto y luego lo traigo así lojita y es Carlos me dijo que güey, si la gente te tiene que decir qué hacer, güey, estás jodido, güey. O sea, no te quejes, me explico. Uno tiene que aprender a tomar decisiones, ¿sí? Es como estos, estas, esta, eh, esta educación en la escuela donde te ponen examen y tienes que dar la respuesta correcta. O sea, no te enseñan a pensar y a reflexionar, sino a... Tienes que decir lo correcto, sí o no. Y entonces por eso la gente miente muchísimo, porque está educada de esa manera a... A, a dar la respuesta o hablar o a decir o a dar una imagen acerca de lo que cree que la otra persona quiere ver o quiere escuchar o quiere y por eso todo el mundo miente ¿verdad? porque desde niños están educados a Trata de dar con la respuesta correcta y, y, ya la vas, y ya vas a chingar. Y entonces la cosa es que quieres que alguien te pase las respuestas, güey, para tú no tener que estudiar. Con que te aprendas las respuestas, aunque no tengas que pensar y reflexionar, güey, ya con eso vas a sacar 10. Y esa estupidez te afecta toda la pendeja vida, güey, chico. ¿sí? Pero ya es momento de que si quieres realmente transformar tu vida, madures y aprendas a reflexionar, a escuchar y a conocerte a ti mismo. Y de esa manera vas a evolucionar y a transformarte y esa es la forma en la que te liberas del ego y dejas de repetir patrones, conclusión, tú no te equivocas en el amor, en lo que te equivocas es en la elección porque dejas que el ego elija por ti, me explico, deja de castigarte, deja de aislarte, deja de reprimirte, deja de, de amurallarte, güey, porque si quiere la, la, la práctica sea el maestro, pero, pero la práctica no significa volver a ser un millón de veces la misma pendejada, sino ver otras formas creativas y otras estrategias que haya un análisis para que obtengas un aprendizaje del error, pero sigue practicando, me explico. Si practicas, hay personas que me dicen, no, mira, es que yo salía con pendejos así y luego salí con otros todo lo contrario y de todos nos pasó lo mismo, güey, hiciste dos putos intentos, güey. O sea, ahí dice, tuve que hacer 10 mil para descubrir la, la, el foco, güey, o sea diez <ríe> es, mil, estúpido o sea, hay, hay personas que mandan un libro a una editorial y no me la rechazaron y luego no lo mandé a otro y no ya lo rechazaron, y cuando ves a los libros más exitosos, dice no, después del intento número 500, ya me aceptaron el libro, güey, tú te rendiste a la segunda, güey, o sea, y, es, y eres así con las relaciones, entonces Practica más, conócete, haz análisis y no seas socioso y perezoso porque tu vida vale la pena, ¿estamos? Yo soy Carlos Reyes y me encuentras en, aquí en mi canal de YouTube, eh, eh, Carlos Reyes o oh, en Facebook con Monólogos Carlos Reyes. Este, nos vemos a la próxima.